0: Como diz Oprah Winfrey, uma das coisas mais valiosas que nós podemos dar a nós mesmos é o tempo. E eu fico muito grata em poder fazer parte do tempo que vocês se dedicam ao autoconhecimento. Meu nome é Deborah Aquino, eu sou Positive Coach e eu te ajudo a ressignificar a sua felicidade de forma que você viva com mais leveza e positividade. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto... É, que dificilmente as pessoas falam nesse sentido, com a terminologia correta. E ainda vou falar vários áudios sobre este tipo de pessoa. São os vampiros emocionais. Vocês já ouviram falar dos vampiros emocionais? Ou vocês já tiveram algum vampiro emocional na sua vida? Os vampiros emocionais, eles são aquelas pessoas, são aqueles relacionamentos que é, sugam todo o seu otimismo, toda a sua serenidade, toda a sua paz. Então, a gente tem aqueles relacionamentos que são fontes de energia positiva, de humor, né, de paz, de paz de espírito. E a gente tem aqueles outros relacionamentos que quando a gente chega perto da pessoa, a gente se sente é, sugado de energia. E essas pessoas, elas fazem muito mais do que drenar a nossa energia física. Essas pessoas, elas podem fazer você acreditar que você não é digno de ser amado. Essas pessoas, elas podem te causar tantos danos... com proporções pequenas... só para fazer você se sentir mal com você mesmo. E se proteger dessas pessoas, gente... é muito importante para poder combater... essa drenagem da energia pessoal. Eu, eu gosto muito de fazer uma analogia... dessa drenagem de energia pessoal... Com a drenagem linfática mesmo, né? Quando a gente vai até uma fisioterapeuta e a gente vai fazer uma drenagem linfática, o que, que ela faz? Ela tira todas as toxinas do nosso corpo. E quando a gente sai da drenagem, o que, que acontece? A gente faz xixi pra caramba, né? Quando a gente está em contato com um vampiro emocional, o que acontece é a mesma coisa de uma drenagem linfática, né? Essa pessoa, ela drena, só que ela drena a sua energia. Então são aquelas pessoas que quando você conversa cinco minutos com ela, você sai completamente exaurido da conversa. E quais seriam os sinais que você é, apresenta de que você encontrou um vampiro emocional? Então o primeiro deles é, o seu humor despenca. Então de repente você acabou de meditar, você está com aquela energia maravilhosa, em paz, tranquilo, você encontra a pessoa... E o seu humor despenca, sem mais nem menos. Segundo ponto, e esse é um ponto é, que é provado cientificamente e que é muito interessante. Você sente vontade de ingerir carboidratos ou qualquer outro tipo de alimento de recompensa, entre, aço, entre parênteses, doces. Você se sente ansioso, deprimido ou pessimista. E muitas vezes você se sente com uma baixa autoestima. Vocês já é, pararam para reparar se existe alguém com quem vocês convivem e que quando vocês encontram, vocês apresentam esse tipo de sinal? Normalmente os sinais que a gente observa são aqueles que são mais é, característicos, né? Então, assim, é, é aquele estado mais pessimista, é quando o humor despenca, mas e quando o vampiro emocional? te provoca uma baixa autoestima. E quando ele te provoca a vontade de comer doce? Você já parou para reparar nisso? Então, a partir de agora, como a gente está falando muito no viver no presente, começa a perceber se as pessoas com quem você convive te despertam esses tipos de sensação. E para você poder entender quem são os vampiros emocionais, vamos dividir esses vampiros em categorias. E aí vocês pensem se existem pessoas na vida de vocês que apresentam esse tipo de característica. Então, o primeiro tipo de vampiro emocional é a vítima, né? É, esses vampiros, eles irritam com aquela atitude, ai, tadinho de mim, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, crueldade. Eles sempre acham que o mundo está sempre contra eles, e por isso eles se sentem infelizes. Aí, quando você propõe uma solução para os problemas dessa pessoa, normalmente ela diz assim, ah, é verdade, mas... Então sempre tem um mais. Sempre tem aquela conjunção adversativa, né? Você pode escolher não atender mais aos pedidos desse tipo de pessoa ou simplesmente evitar. Como amigo, você pode querer ajudar, mas essa cachoeira de lamentações sem fim, ela pode drenar as suas energias, né? E a gente convive diariamente com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos... É, com as pessoas do nosso trabalho. Então, como é que a gente pode se proteger dessas pessoas que é, têm esse perfil de vampiro emocional de vítima? Estabeleça limites. Gentilmente. Seja fofo, mas seja firme. Ouve é, de uma forma muito breve o que a pessoa tem a dizer e se for uma pessoa muito próxima, se for um amigo, se for um parente, você pode dizer assim, Olha, eu te amo, mas eu só posso te ouvir por alguns minutos. A não ser que você queira falar sobre soluções. Se for um colega de trabalho, você pode dizer de uma forma bem tranquila e bem simpática. Eu vou continuar a pensar positivamente para que as coisas funcionem para você. E depois você diz assim, eu espero que você entenda, mas eu estou precisando voltar ao trabalho com urgência. E depois que você fizer isso, você pode usar... O, entre aspas, este não é um bom momento. E a sua linguagem corporal. Então, como é que a gente usa a linguagem corporal para dizer para a pessoa que a gente está fechado para aquilo que ela tem para dizer? A gente pode cruzar o braço, a gente pode olhar para baixo, né? Então, a gente não olha no olho, quebra o contato visual. Isso, esse tipo de, de atitude corporal, ajuda a definir esses limites saudáveis, o segundo tipo de vampiro emocional é o narcisista. O narcisista é aquele que o lema dele é eu estou em primeiro lugar. Então essas pessoas normalmente têm um senso de autoimportância enorme. Né? Essas pessoas, elas anseiam por atenção, elas anseiam por admiração. E são pessoas perigosas porque elas não têm o costume de exercer a empatia. Né? E normalmente elas têm uma capacidade limitada de amar. Então, se você não fizer as coisas da forma como a pessoa espera, normalmente esse tipo de pessoa se torna vingativa e fria. Nossa, mas é assim mesmo? É, assim mesmo. E como é que você se protege de um vampiro emocional narcisista? Você precisa manter as suas expectativas com os pés no chão. Essas pessoas, elas, é, elas são emocionalmente limitadas. Então, assim... Sabe quando você percebe que uma pessoa é narcisista? Se afasta. Tente não se apaixonar por um narciso ou esperar que ele haja de um modo altruísta, porque isso não vai acontecer. Não permita que a sua autoestima dependa desse tipo de pessoa ou não confie a esse tipo de pessoa ou seus sentimentos mais profundos. Porque, gente, isso é um tiro no pé. Para você se comunicar com sucesso... A verdade é que você precisa mostrar como algo vai ser vantajoso para ele. Então, se no trabalho você convive com um perfil é, de vampiro emocional narcisista, como é que você pode se comunicar de uma forma é, tranquila, de uma forma que você obtenha sucesso com ele? É você mostrar como aquela determinada coisa vai ser vantajosa para ele. Então, embora seja melhor a gente não ter que lidar com esse tipo de personalidade, né com essas personalidades que são adoradoras de si mesmas, se o relacionamento for inevitável, essa abordagem, ela normalmente funciona. Por quê? Porque você é, entra, é como se você entrasse naquela frequência de entendimento do narciso, né? Então, se não tem como fugir, vamos pelo menos tentar fazer a comunicação ser um pouco mais efetiva. O terceiro tipo de, de vampiro emocional é o controlador. Então, essas pessoas, elas têm uma obsessão para tentar controlar você e para dizer como é que você tem que ser, agir e se sentir. Essas pessoas, normalmente, elas têm uma opinião sobre tudo e vão tentar te controlar invalidando aquilo que você sente. Caso você não se encaixe no livro de regras dela, né? Então, como é que muitas vezes essas pessoas começam as frases que elas vão falar? assim, você sabe o que você precisa? E aí depois elas continuam. Então você, quando uma pessoa diz isso pra você, quando ela olha pra você e diz assim, você sabe o que você precisa? Presta atenção na sensação que você, que você sente, né? É aquela sensação de se sentir dominado, é aquela sensação de se sentir humilhado, de ser colocado pra baixo. Então é isso que um controlador gera em você. E como é que eu vou me proteger desse tipo de vampiro emocional? O segredo do sucesso, gente, da relação com o controlador é você nunca tentar controlar esse tipo de pessoa. Então assim, seja assertivo, mas não diz pra ele o que ele tem que fazer. Você pode dizer assim, olha, eu valorizo muito o seu conselho, valorizo muito a sua opinião, mas quem precisa trabalhar pra resolver isso sou eu mesmo. Então assim, seja confiante quando você falar com esse tipo de pessoa, mas não se faça de vítima, porque isso vai colocar a sua autoestima lá pra baixo. O quarto tipo de vampiro emocional é aquele falador constante. Então, são aquelas pessoas que não se interessam pelo que você tá sentindo. Elas só se preocupam com elas mesmas. Você espera por uma abertura durante uma conversa, pra você poder falar sobre o que você pensa, mas essa abertura nunca surge. Vocês já conversaram com alguém assim, gente? É, assim... Desanimador. É aquela pessoa quando você tenta falar, você só faz assim, ó, ah", e a pessoa emenda um outro assunto, né? Essas pessoas normalmente elas não respeitam o seu espaço e elas se aproximam tanto para falar que quando você percebe, elas já estão praticamente respirando em você. Aí você dá um passo para trás e ela vem novamente. Então, esse é o tipo de vampiro emocional que a gente chama de falador constante. Como é que você se protege de um falador constante? Essas pessoas, elas não respondem aos sinais não verbais. Então, elas não respondem à linguagem corporal. Então, você precisa falar, você precisa interromper, por mais difícil que isso possa parecer. Então, escuta essa pessoa por alguns minutos e, em seguida, você fala educadamente. Olha, eu odeio interromper, mas, por favor, me desculpe, eu tenho que falar com outra pessoa. Ou, eu tenho que ir ao compromisso. Ou, eu estou apertada, preciso ir ao banheiro. É uma tática muito mais construtiva do que você dizer para a pessoa assim... Olha, pelo amor de Deus, fica quieto que você está me deixando doido. Se for, por exemplo, um membro da família, né? Sempre tem alguém da família que é esse falador constante e quando é da família, a gente se sente na, no direito de falar dessa forma, né? Então assim, olha, você está me deixando louco, para de falar. Não é desse jeito que você vai é, estabelecer uma boa comunicação com o um falador constante, né? Então assim, como é que você pode falar para ele? Olha, eu adoraria se você me permitisse um tempo para que eu possa colocar minha opinião nessa conversa, né? Se você disser isso de uma forma neutra, é muito mais provável que você seja ouvido. E o último tipo de vampira emocional é a rainha do drama. Eu costumo dizer que esse, esse tipo de perfil é a Maria do Bairro, sabe? É, essas pessoas, elas têm o dom de transformar pequenos incidentes em dramas dignos de novela mexicana da Maria do Bairro. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ó, olha, você não sabe o que aconteceu comigo, semana passada peguei uma gripe e eu quase morri. Ou, ai, eu bati meu carro, mas foi um acidente tão horrível, mas tão horrível, que eu fiquei assim, mega traumatizada. E quando você vai ver, foi ali uma batidinha no para-choque. Como é que você pode se proteger das marias do bairro, né? Primeira coisa, respira e fica calmo. Faz algumas respirações profundas, porque isso vai te ajudar a você não ficar preso no melodrama. E, gente, muitas vezes, é... essas pessoas que são marias do bairro, né? Que são as rainhas do drama, são pessoas muito próximas da gente, né? São, sei lá, mãe, filha, filho, marido. Então, respira, porque isso vai te ajudar a não entrar na sintonia da maria do bairro. Depois estabelece limites que sejam gentis, mas que sejam firmes. Então você pode dizer, por exemplo, para uma pessoa que, sei lá, de repente, um funcionário seu, né, que te deixa exaurido, porque sempre chega atrasado, aí depois ele fica doente, aí depois a avó morre, e você fica ali sempre na mão, né? É... Você se sente cansada por isso? Então, o que, que você pode dizer para ele? Você pode dizer assim, olha... Você deve chegar aqui no horário certo para você poder manter seu emprego. Eu sinto muito por tudo que acontece com você, mas o trabalho vem em primeiro lugar. Então assim, você está acolhendo de uma forma gentil, mas ao mesmo tempo você está sendo firme e estabelecendo limites para essa pessoa. Então como exercício, gente, é para melhorar os seus relacionamentos, porque muitas vezes não tem como a gente fugir desses vampiros emocionais, é o seguinte... Faz um inventário, faz uma lista das pessoas que te dão energia e daquelas que drenam a sua energia. Tenta passar mais o seu tempo com as pessoas que te nutrem de energia boa, de bem-estar e aprenda a estabelecer limites com aquelas que sugam você. Isso vai melhorar demais a sua qualidade de vida. Eu dei exemplos aqui, inclusive, para quando a gente não tem a opção de não conviver com a pessoa. Tá? Então procurem fazer essa lista e procurem conviver com as pessoas que trazem a energia do bem-estar para vocês. E a pergunta que fica para vocês poderem começar a fazer essa lista é De 0 a 10, o quanto os meus relacionamentos estão permeados de vampiros emocionais? E se você gostou desse podcast, compartilhe. Vamos fazer uma corrente do bem. Vamos fazer a transformação do mundo através do autoconhecimento. E se você quer sugerir algum assunto, me segue lá no Debs Aquino. Me manda direct, me manda um comentário. Quem sabe o assunto que você sugerir não aparece aqui no nosso podcast. Uma ótima semana para vocês. E lembre-se sempre de dizer, universo, me dê cada vez mais disso.